1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها خانم ها آقایون وقتتون بخیر خوش اومدید به یه قسمت دیگه از سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست امروز سشنبه سیومه مهماه 1398 خوش 22 اکتبر 2019 میلادی است و ما با قسمت دیگری از این سلسل برنامه در خدمت شما هستیم خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید همونطور که میدونید ما امروز میزبان برنامه رادمردان جاوید و فصل اول سپره سخن هستیم من هومن عبدی هستم و ازتون تشکر کنم که همچنان با برنامه خودتون همراهید امیدوارم که روزها و هفته های خوبی رو گذرونده باشید و با اشتیاق و فراغ بال کامل پای برنامه امروز ما حاضر شده باشید دوستان یه سری اتفاق هست تو دنیا که سالهای سال داره میفته باز هم میافته و فکر می کنیم بنابر پیش بینی های دقیق واحد پیش بینی و نظرسنجی و آینده سنجی سشانه های نقره ای که در سال های آینده هم خواهد افتاد ان الله یا ترجمه به فارسیش اگر خدا بخواهد از جمله این اتفاقات که خیلی چیز نرمالی هم هست تو دنیا صبح تا شب شب تا صبح مثلا 400 تا مسابقه ازش در جاهای مختلف و در قالب های مختلف برگزار میشه مسابقات چیه مسابقات فوتبال خیلی ساده یه مستطیل سبز رنگ بزرگ 12 تا آدم این طرف 12 تا آدم اون طرف سه تا داور مشکی پوش حالا البته قدیم خیلی مشکی پوش بوده الان دیگه رنگ و شدن اون وسط میدون پا به پای اینا و کل هم این مجموعه 22 نفری دنبال اون توپن و ماجره های دیگه که شما بهتر از من می دونید نیمکت زخیره ها و مربیان و قراردات ها و پول ها و پیوستن این به اون باشگاه و اون به این باشگاه و شماره ها جا, جا شده این صداش در مده که چرا اون شماره رو دادید فلانی بپوشه و این اینجوری شده اون اونجوری شده فلان اسپانسر رو اومده کفش داده فلان کس گفته تبلیغات من اکن زمین بردهید و خلاص داستان های این داره که شما می دونید و نکتش اینه که این داستان ها تمامی هم ننداداری یعنی شما جهان ورزش رو وقتی پیگیری می کنید به خص فوتبال ببینید همه این مساه ای توی یه سیکلی تکرار 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 میشه و میرم میاد حالا چه چیزی میتونه این قضیه رو خیلی حیز اهمیت بکنه و انقدر بولد بکنه که بیاد تو با نقره ای. فکر کنید چون افتخار سوژه شدن در جمع با نقره ای رو چه چیزی واقعا تقدداد این فعالیت روزمره مستمر جهان بشری میکنه چون میدونید که این ورک شب اون ور روزه الان اون ور مسابقه داره برگزار میشه بعد دوره بازی برعکس میشه این ور داره یالم مسابقه برگزار میشه بنابراین این همینطوری نانستاب این قضیه داره میچرخه و میچرخه و میچرخه و استمرار پیدا میکنه ولی ولی فرض بکنید که یه سمت دنیا مثلا بگیم تو آسیا فرض بکنید که توی یه کشوری حالا توی این همه کشور مثلا بگید مثلا همین ایران خودمون فرض دوباره بکنید که مثلا یه مسابقه برگزار میشه بین فرض کن ما و یه کشور ای مثل کیو مثال بزن کامبوج کامبوج چطوره؟ کامبوژو مثال میزنید یه مسابقه برگزار میشه بین ما و کامبوژی های بنده خدا و یه عالم اتفاقات توش میفته و یه عالم رکورت های مختلف ثبت میشه و این بازی تو دنیا سرسدای خاصی بپا میکنه. حالا بخشی از این اتفاقات میاد و میشه هسته اصلی برنامه سه شنبه های نقره ای که ما قرار امروز بهش صحبت کنیم. چه برنامه ورزشکاری کاری و پر اللتها و پر میشه امروز. خدایی بزرگ تماشا یع مختلفرم از جایگاه هاتون تکو نخورید کانال های رادیو تلویزیونتون رو عوض نکنید ما میریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوی و میشنمی با هی و ش و, و انرژی فراوون برمیگردیم و برناممون رو ادامه میدیم. بریم این شما و این رادمردان جاوی.
2: رادمردان مردان جاوید و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند دوستان و همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. امیدوارم هفته ای سرشار از موفقیت رو پشت سرگذاشته باشید. من ترانه هستم و آمادم که به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از سری برنامه رادمردان جاوید رو به شما تقدیم کنم. این برنامه سرگذشت تعدادی از روحانیون و علمایی را بررسی می کند که هر کدام در زمان و محیط اجتماعی خود از مقام و موقعیت ویجهی برخوردار بودند و مورد احترام و طبعیت بسیاری از مردم اعم از عوام و خواست قرار داشتند که از علم و دانش آنان استفاده می کردند اینان در مقطعی از زندگی خود با آین نوظهور بابی و بهایی مواجه شدند مقاومت کردند، انکار نمودند اما انصاف را از دست ندادند به جستجو و تحری پرداختند، سوال کردند و پاسخ شنیدند، قانع نشدند و دوباره پرسیدند و چند باره مطالعه کردند، تا اینکه به آین جدید ایمان آوردند. از این هفته سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری، دانشمند و محقق بهایی را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. در شرح زندگی عبدالحمید اشراق خاوری لازم است که کمی هم با شرح احوال اجداد ایشان آشنا شویم. این شرح مختصر بسیار جالب و شنیدنی است. همکار خوشزوق من رامان این شرح واقعی رو به شیوه تنز نوشته من هم خواهش کردم که این شرح رو خودش برای شما اجرا کنه لطفا توجه کنید
3: در خبر است به دوران یکی از سلاطین قاجار که ظلمش ارز را مسخر کرده و جورش ناس را به هر سو کشانده، شیخی بود ساده و بیچیز. در فقرش همین بس بسک گویی مرغ پخته از کفش در پرواز و نان سوخته ز سفرش در فرار. شیخ به عتبات آلیات ره سپار شد. پس از چندی که به تکمیل علوم فقهی موفق گردید به قصد زیارت بار سفر ببست و به خراسان برفت و در راه چه سختی ها بدید و چه جورها کشید و خود را به نزدیکی خراسان رسانید خسته و درمانده به ریگی اندر شد گویی راه در بیابان گم کرده و از زاد معنی چیزی با وی نمانده و دل بر حلاکت نهاده بود و همی ندانست که چه بازی ها دارد این چرخ گردون به همان زمان یکی از علمای بزرگ و شیوخ محترم تهران به نام شیخ عبدالرحیم نهاوندی هم به قصد زیارت به مشهد شد. سلطان قاجار به والی مشهد قاصدی بفرستاد و طلب میزبانی شایان از قدوم گلفشان شیخ بنمود. والی تجار بخاند و اعیان طلب کرد. بزرگان بفرمود تا بیایند علما خواست تا جامعه نونوار بپوشند و با جاه و بزرگی و حشمت و جلال به استقبال مقصد سلطان شتافت. به شش فرسخی شهر خیمه زدند و درگاه خواستند. ضیافتی به شد که گویی حاتم تایی در آن انگشت به دهان ماند و سلیمان زمان متحیر که این چه دولت و چه شوکت و چه مرام است که در این صحرای محشر به میان است. باری پس از مدتی شیخی دیدند خسته و خاک سفر بر نشسته. لنگان لنگان ز سختی های سفر می و قدم همی گذارد. والی که اینچنین بدید احوال شیخ را جویا شد که از کجای و کیستی و مقصدت کجاست شیخ گفت نامم عبدالرحیم است و به قصد زیارت به خراسان آمدم والی تا نام شیخ بشنید جاهلانه از سر نهاوندیش گذشت و فریاد برآورد که آمد بهار خرم آمد نگار ما به گوش باشید که مطلوب خود راه سفر به سوی طالبان گذارده و معشوق خود قصد عاشقان کرده همراهان تا فریاد والی بشنیدند به تقلید به سوی شیخ روان شدند و دست و پایش بگرفتند و گلریزان و دستفشان و پای کوبان به مشهد بنشاندند چون خبر به شهر رسید ناس دسته دسته به زیارت قدومش شتافتند و خاک بندگی بر سر نهادند و صف به صف کمر ببستند و به شیخ اقتدا نمودند و نماز شکر بگذاردند. شیخ را بخواستند تا مقتدای آنان شود و حضر را بر سفر ترجیح دهد و جانب آنان بگیرد و در مشهد بماند. شیخ از همه جا بی خبر هم دانست است که بخت یارش است و ناس همراهش قبول کرد و بماند پس از چندی شیخ عبدالرحیم حقیقی همان نهاوندی به مشهد وارد شد و زیارتش کرد و به مدینه خیش رجعت نمود تا مبادا جاه و مقامش از دست برود و مکنت و مالش از کف شیخ ساده هم بر مسند فتوا بنشست و او ماند و شرع مردم و این به چهر که گوید راست چون بانگش از دهن برخواست خلق را موی بر بدن برخواست مرغ ایوان زهول او بپرید مغز ما برد و حلق خود بدارید چیزی نگذشت که تمنای مال کرد و به دست آورد زن خواست و زنها به کابین در آورد و فرزندان بسیار پدید آورد شهرتش به سلطان برسید و سلطان بفرمود تا تولیت آستان قوس به وی دادند و بر مقامش افزود و پس از چندی که چشم از این سرایس پنج ببست در جوار حضرت امام هشتم به خاکش سپردند پس از وی پسرش بر مسند پدر بنشست مردی بود پرهیل و پرفنون بی سواد و بی دانش با مکروباریا، و با که چون تبل درونش تهی بود و ظاهرش آراسته که کار با امامه و قطر شکم افتاده است خم در این مجلس بزرگی ها به افلاتون کند ناس را بفریفت و مال اندوخت و شهرت طلبید املاک بی و تا توانست زن بخواست و فرزند نه در پی تعلیم فرزندان بود و نه به تربیتشان بپرداخت یکی از فرزندانش شیخ احمد نامی بود، والد عبدالحمید که شرح احوالش مطلب ماست، همانند پدر به ریاکاری مشغول بود و به فریب خرق معلوف. همو چنان زن به کابینش افزود که شمارهش از عدد بیرون رفت و خود نیز در پی شمارش نیفتاد. یکی از این زنان بانویی بود پاک دامن و نیک سرشت. والده عبدالحمید که شرح احوالش مطلب ماست، نامش فاطمه خانم بنت اموی همسر. او از خود ثروتی و مکنتی داشت و شیخ احمد گاه و بیگاه که از زنان دیگرش فارغ شدی به سرای او بشدی تا نصیبی از ثروتش ببردی و قسمتی از شوکتش. در احیان دیگر همو بود که به لحب و لعب مشغول بود و این روش به بیرون از وطن نیز بردی و شهرتش در فساد در چشم فاطمه خانم چون نور هویدا و چون روز عیان بارها اتفاق افتاد که به خانه راهش نداد و گوشه چشمی به وی نینداخت و سرانجام رسم جدایی بر روش همانندی برگزید و از وسالش فراغ جوست که نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت رفتن که دم برکشی
1: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید من عبدالحمید اشراخ خاوری. صبح روز هشتم ماه رجب سال 1320 هجری در شهر مشهد متولد شدم. پدرم شیخ احمد برای نامگذاری من از قرآن فال گرفت و چون آن را گشود، آیه مبارکه انهو حمید و مجید را بر صدر صفحه مشاهده کرد. پس مرا به نام عبدالحمید خواندند. والدینم نتوانستند با تفاهم به زندگی مشترک ادامه دهند پس متارکه کردند و من در آغوش مادر و مادر بزرگم پرورش یافتم مادرم فاطمه خانوم که در قرائت فارسی توانا بود اشعار فراوانی از حافظ و سعدی و فردوسی و قاعانی از برداشت او هرچه میدانست به تدریج به من آموخت مادر بزرگم که بانوی پارسا و پرهیزگار بود به من بیش از سایر نوادگان خود دلبستگی داشت. به خاطر دارم که هر شب مرا پهلوی خود می‌خواباند و صبح هنگام بانگ خروس و صوت اذان مرا بیدار میکرد و به گرفتن وضو و عدای نماز و قرائت ادعیه اسلامی وادار می‌کرد. ای نظیر دعای صباح حضرت امیر و دعای عهدنامه که همه را خودش به من یاد داده بود. بعد معنای جمله ها را به فارسی برایم می گفت. شبهای جمعه هم مرا را خود می و با هم دعای کمیل می خاندیم.
2: مادر بزرگ عبدالحمید را هفته ای یک بار با خود به حرم می برد و به تدریج تمام زیارتها را به او آموخت و همواره از کتاب قصص الانبیا سرگذشت پیامبران را برایش نقل می کرد. بدین ترتیب محبت همه انبیا را در قلبش جای داد و او را کودکی دیندار و خداپرست بار آورد به حدی که از ده سالگی در ماه رمضان روزه می گرفت در مدرسه رحمتیه که برنامه سنگینی داشت عبدالحمید تنها کسی بود که آداب شریعت و اعمال عبادت را به خوبی میدانست، پس او را پیش نماز کردند زورها و عصرها شاگردان به او اقتدا میکردند. عبدالحمید بسیار باهوش بود و همیشه در کلاس خود به عنوان مبصر انتخاب میشد. هرگاه یکی از معلمین کلاس‌های پایین‌تر غیبت میکرد، او را به جای معلم قایب به کلاس میفرستادند.
1: بسیار سعادتمند بودم که در دامان مادر و مادربزرگی فرهیخته و شریف پرورشی یافتم. همچنین در مدرسه‌ای که مدیران و معلمانی دلسوز و دانشور داشت، مدت هفت سال در آنجا دروس جدید از حساب و ادبیات فارسی گرفته تا صرف و نحو و قرائت فرا گرفتم. پس از آن چون در مشهد از مدارس جدید بالاتر از آن جایی نبود، به مدارس قدیم پا گذاشتم. ابتدا مدتی در مدرسه میرزا جعفر و بعد در مدرسه خان نزد طلاب دانشمند به تکمیل مقدمات پرداختم. بعد در مدرسه نواب حجره اختیار کردم. روزها به تحصیل مشغول بودم و شبها به منزل می رفتم. اما از همان ابتدا زوغم با فقه و اصول موافق نبود. بلکه از فنون ادب و اصطلاحات ارفانی و مطالب فلسفی و شرح احوال ارفا لذت می بردم.
2: جناب اشراق خاوری در ادبیات عرب از محضر میرزا عبدالجواد عدیب نیشابوری استفاده های فراوان کرد. این استاد بزرگ به ذوق سلیم و حافظه قوی و استعداد شدید عبدالحمید جوان پی برد و او را به حفظ قطعات ادبی تشویق کرد او هم به این عمل همت گماشت کم کم از جهت معلومات و معارف و نیز محفوظات به مراتب بالایی از دانایی رسید گهگاه در به حجره را میبست و دور از چشم دیگران کتاب‌های شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی و محی عربی را مطالعه می‌کرد همچنین نزد آقا بزرگ استاد مسلم فلسفه شرح هدایت ملا را فرا گرفت. عقیده داشت که از کلمات و عقاید عرفا و فلاسفه است که حقایق عالیه را میتوان پیدا کرد. اما پس از مطالعات فراوان گفته های آنان رضایت خاطر او را فراهم نکرد. پس تصمیم گرفت به ریاضت مشغول شود. تا خانه دلش سیغل یابد و آماده قبول انوار حق شود بلکه بتواند به رمز خلقت و اسرار عالم آفرینش پی ببرد و به بزرگترین آرزویش یعنی درک لقای امام منتظر برسد
1: به رسم اهل تصوف از عغضیه و شربتهای گوارا کنار گرفتم و به نان و آبی اکتفا کردم. هر روز اضافه بر دعاهایی که تلاوت میکردم در روزه رضوی نماز جعفر تیار را به جامعه آوردم. چرا که در اخبار ائمه اطهار سریحن آمده بود که هر کس به ادای آن سلات موفق شود به حضور حضرت قائم مشرف خواهد شد. اما پس از مدتی که از تحمل آن همه مشقت و سختی گذشت هیچ سمری جز ضعف بنیه و ناتوانی دریافت نکردم. پس تصمیم گرفتم تنها و بی اطلاع از خیشانم سفر کنم و به دیار دیگر بروم شاید به زیارت قائم آل محمد فاقص شوم و از محضر مبارکش استدعای کشف حقیقت نمایم.
2: شرح حرکت جناب عبدالحمید اشراق خاوری بسیار جذاب است. اما به علت کم بوده وقت مختصرا ذکر می شود که ایشان پس از تردیدهای فراوان و تغییر تصمیم سرانجام با استخاره از قرآن کریم و تفعال از دیوان حافظ تنها با سی و پنج قران پول و بدون توشه و اسباب سفر و بی خبر از خانواده اش. پیاده از مشهد خارج شد پاسخ تفعول به حافظ این بود همتم بدرقه راه کنی تائر قدس که دراز است ره منزل و من نو سفرم خورم روز که از این مرحله بربندم رخت در سر کوی تو گیرند حریفان خبرم
1: شهر به شهر و آبادی به آبادی میگذشتم. شبها در کاروانسرایی استراحت میکردم و صبح دوباره به راه میافتادم. افتادم به زودی در راه شاهرود پولم تمام شد اما دست قیب الهی مدد رساند و با اشخاص معتبر و محترمی برخورد کردم آنان که خود از علم و فضل بحرمند بودند برای مصاحبت و مجالست و مباحثه از این بنده دعوت و پذیرایی می‌کردند تا اینکه یکی از طلاب متمکن شاهرود مرا من به منزل برد و مدتی میزبان من بود بعد با کاروانی که به استراباد می‌رفت همراه شدم در آنجا سیدی از علمای شهر مرا من به منزل برد و با نهایت احترام پذیرایی کرد تصادفا در این شهر پدرم را دیدم. او هم گذارش به این شهر افتاده بود و ماه رمضان را در منبر به گفتن وعظ و خواندن روزه مشغول بود. در این مدت نزد پدر بودم. دو ماه بعد به اتفاق او با گاری پست که بهترین وسیله راه بود، از طریق شاهرود به تهران رفتم و در منزل یکی از علمای قناتاباد وارد شدیم
2: پس از چندی شیخ احمد پدر عبدالحمید قصد کرد تا به قذوین برود. عبدالحمید هم که مقصد مشخصی نداشت تسلیم اراده پدر گردید و با او همراه شد. در راه از به گاری به میان نهر آب افتاد و بلا فاصله به قعر نهر فرو رفت. عبدالحمید که شنا بلد نبود خود را با مرگ رو در رو دید اما در همان حال معیوس نشد. ناگهان دستی یریبانش را گرفت و او را از آب بیرون کشید. نجات دهنده او پدرش شیخ احمد بود که حال برای بار دوم با نجاتش به او زندگی بخشید. دوستان عزیز در اینجا به پایان برنامه این هفته می رسیم امیدوارم با شما دنباله شرح حال جناب عبدالحمید اشراق را رو ادامه بدیم تا بعد بدرود
1: خب خسته نباشید مرسی که همچنان با سشنبه های نقره همراه هستید قسمت دیگه ای از مجموعه مردان جاویز رو به اتفاق شنیدیم دوستان بحث این بود که ورزشگاه جایی شده که ما رفتیم و مسابقه را دیدیم و یالمه رکورد ثبت کردیم. آقا توی یه مسابقه 14 تا گل زدن. اصلاً سالها بود که تویش مسابقه ملی همچین تعداد گلی رد و بدل نشده بود برای ما به خصوص تو دنیا سر صدا به پا کرده. نمیدونم یه نفر تونسته توش 4 تا گل به ثمر برسونه که این خودش دنیا رو ترکونده. یه نفر تونسته که از فاصله 40 متری گل بزنه وای خدای بزرگ خدا خلاصه نمیدونید اصلاً چه بساطیه. ولی تو برنامه امروز ما همه اینها رو می‌خوایم بذاریم به اهل فنش ورزشکار ها و متخصصین علوم ورزشی راجبش نظر بدن یه قضیه دیگرش برای ما مهمه که شما میدونید گرچه این ما جرامال حدود ده روز پیشه ولی من دیدم حیف که از کنارش بگذنیم و اون به دست و این امتیاز کاملا عادی و بدیهی برای بانوان کشور ماست که بتونن برن تو استادیوم بشینن و یک مسابقه فوتبال خیلی خونسرد خیلی ساده و خیلی عادی بدون هیچ گونه مسئله ای تو خود استادیوم ببینند این چیزیه که برای من به شخصه تو های نقره ای این مسابقه فوتبال و از بقیه های فوتبال جدا کرده اینکه هم آقایون و هم خانم ها بتونن مقاومت بکنن مقاومت مدنی بکنن و این حقی که سال‌های سال تو دنیا همه دارن و هیچ کم راجعش صحبت نمیکنه که کم اصلا به ذهنش نمیرسه که ممکنه یه قضیه مهم پر رنگ حادث و ساز بشه کنار بزنیم ورق جدیدی رو در تاریخ کشورمون رقم بزنیم و بتونیم این حق و به دست بیاریم و بریم تو استادیوم اینش به نظر من یک درس بزرگ برای جامعه ماست که فراموش نکنند که همه دردهایی که تو جامعه وجود داره دردهای مشترک ماست. مهم نیست که امروز معلمان درد دارند، مهم نیست که امروز ها درد دارند. من کارگر نیستم، من معلم نیستم، من یک بانوی آزادی خواه نیستم، من یک ورزشکار نیستم. مهم اینه که همه ما سوار کشتی هستیم و باید دلمون برای دردهای دیگران به درد بیاد. بریم برنامه بعدی فصل 1 که سخن رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
4: سپر سخن فصل اول لیک سایه آن سنم باید که بر تو افتد آن سنم کشمسل اندر جمله اسنام كو شنروندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشار راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدیم ما فقط دو سه قسمت دیگه با این برنامه در خدمت شما ایم. پس ازتون میخوایم این هفته های آخر هم حتما به ما گوش کنیم برنامه امروز رو شروع میکنیم با یکی دیگه از بیانات حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی و بعد از اون توضیحات جناب بهرام فرید با ما همراه باشین حضرت بهاءالله میفرمایند ندای مظلوم را به گوش جان اسقا نمایید آن است کاسر اسنام و مذهب احزان
5: شرمند محترم و دوستان عزیز من بیان حضرت با حالا رو شنیدیم میفرمایند ندای الهی رو بعد شنید زیرا بود شکن است قبغم ها رو از میان میبرد همونطور که در این بیان متوجه شدیم صحبت از شکستن بود یعنی کسر سنم است کاسر اسنام یعنی بود پر پیداست پرپیداست تمام پیامبران الهی بود شکن بود شاید قدیمی ترین داستانی که در این خصوص ما شنیده ایم شکستن بوت به دست حضرت ابراهیم است همان داستان معروف که همه بوت را شکست و تبر را به دست بوت بزرگ داد و وقتی قوم از او پرسیدند که این بوتار رو چه شکسته گفت بوت بزرگ و به این ترتیب نشان داد که بوت چیزی نیستند، جز وهم انسان جز ساخت و پرداخت انسان. از حضرت ابراهیم به حضرت موسا که می‌ریم ایشون هم با ها سر و کار داشت و عاقبت هم قوم او خواستند که برای ایشان بت بتراشه تو علا قوم یکفون علی اسنامن لحم قالو یا موسی اجعل لنا این آیه قرانه در مورد حضرت موسی که قوم او از او خواستند چون بقی اقوام بت دارن برای ما هم بتی بتراشه در مورد هرست محمد هم که مسبوغ به سابقه هستیم همه خوانده خانده ایم می که در کعبه به تعداد سی سد بوت وجود داشت تا هرست محمد بعد از قلبه بر مکه همه این بوت ها رو از کعبه برون ریختن حضرت مسیح هم در انجیل وقتی که وارد هیکل شدن یعنی اورشلیم خانه خدا اون خانه رو از هر بوتی پیراستند و پاک کردند. پس گویا تمام پیامبران الهی برای شکستن بت آمدند و هر کدوم به نحوی بت شکن بودند. هر کدوم به نحوی سعی کردند که این انسان به دست خودش میتراشه و به دست خودش میآفرینه و جای خدا قرار میده. او را از میان ببرند. اگر چنین باشه، اگر چنین مفهومی وجود داشته باشه، آیا حضرت با الله هم که در این ایام ظاهر شدن آیا به شکستن بطی مشغول بودند یا خیر همانطور که میبینیم در این بیانی که تلاوت شده امروز داریم داریم راجب او سخن میگوییم حضرت با الله فرمودن که ندای مظلوم را اگر به گوش جان بشه نویم بطها خواهد شکست و احزان و قمها از میان خواهد رن فیل حقیقه این بطها چیست؟ چه بوتی رو حضرت با حالا شکستن؟ خب البته در روزگار حضرت با نه در اسلام و در تشیع ایرانی و نه در مذهب مسیح یا یهود ظاهرا هیچ کدام بوتی نمی پلستیدن. در اینجا می شود گفت که حضرت شوقی ربانی حضرت ولی امرلا مبین آثار باهایی توضیح میدن که چون بشر پیش رفت کرده بوتهای او دیگه جنبه‌های های جسمانی و ظهور عینی ندارن بلکه بوتهایی هستند که انسان به دست خودش برای خودش تراشیده و به صورت مکاتب و فلسفه های رائش در روزگار ماست شد این بوتهایی رو که هر با حالا شکستن بوت اقایدیست که انسان از خداوند دور میکنه حضرت شوقی ربانی در یکی از آثار مهم خودشون در 1941 میلادی یعنی در بوهه بح جنگ جهانی دوم، مطلبی رو فرمودند که در این خصوص کمک میکنه به فهم مطلب این طاقی به اسم The Promised Day Is Come یا قد زهره یا ملمی یا روز فرا رسید میتونه ترجمه بشه در اون اثر حضرت ولی امرولا حضرت شوقی ربانی میفرمایند که حضرت بحالا برای شکستن ثبوت آمدن می که معبد نامقدس حالم انسانی مشغول به پرستش ثبوت هست و جای تعجبه که این ثبوت در تمدن غربی تراشیده شده و وجود داشته خلق شده و جهان به ستایش این ثبوت مشغوله به نیایش این ثبوت مشغوله این بت ها رو چنان میپرسته که کشیش ها و کاهنان این سه همون علمای هستند که علما و دانشمندانی هستند که در ترویج عقاید سخیف مشغولند و سعی و جهاد قربانیان این آه و خون و دم و جان است که مردم روزگار ما دارن به پای اون فدا میشن این قربانی ها همون مردمی هستند که در سراسر عالم از بین دارن میرن اراد و بخور و مراسدی که در برای این ثبوت انجام میشه ستایش های بیدریقیست که از این عقاید عجیب و غریب در تمدن ما تقدیم میشه و نسار اینها قاعد شد خب تا اینجا دیدیم که گویا بودهای هم به روزگار ما مورد پرستش قرار میدینه اما این ثبوت چیست؟ الان خدمتون ارز میکنم بله همونطور که سخن گفته شد در جهان ما مردم به پرستش ثبوت مشغولن حضرت شغی ربانی ثبوت رو چنین معرفی میکنن این ثبوتی که در معبد نامقدس عالم انسانی در مذبح عالم انسانی مورد پرستش قرار میگیر و قربانی زیادی به اسم به اسم کشته هایی که در جنگ های متوالی در نزدیک 170-80 سال بشریت هر روز داره شاهد اون هست سه معروف ناسیونالیسم، راسیسم و کمونیسم. هست شو غربونی میفرماین که این سه هست که جهان مشغول پرستشوه یعنی ناسیونالیسم یعنی ملیت پرستی افراطی، راسیسم یعنی نژاد پرستی مفرطانه و کمونیسم یعنی یک نوع پرستش مادیتگراهی که پسل زهر در تمام ارکان جامعه ما رخنه کرده ناسیونالیسم یعنی ملیت پرستی چنان مورد توجه جهان ما هست که واقعا یکی از علائم و مفاخر نوع انسان به شمار میره در این جهان اگر فردی باشه که نه تنها وطن خودشو دوست نداشته باشه بلکه این وطن رو امقادر دوست داشته باشه که به امها و نابودی سایر مردم پرداخته بشه و به دست بیاد و جایی نداره در روزگار ما یعنی یک وطن پرست واقعی کسی کسیست که وطن خودش رو چنان دوست داشته باشه که به قیمت فروپاشی همه مردم باشه و این عقیده واقعا سخیف همین ملیت پرستی بود که نزدیک 150 ساله رجن اصلی سیاست های تمام ملل و اقوام قرار گرفت، در صورتی که حب وطن من الايمان شت اصلا جایی نداشته باشه در روزگار ما که اگر قرار بود که یک مسلمانی که در ایران هست در عراق هست در عربستان است و اینها وطن خودشونو دوست داشته باشن و این ایمان باشه پس این ایمان ها با هم متعارضه آنچرا که ما از وطن پرستی مطمئن نظر قرار میدیم این است که وطن خودمون رو دوست داشته باشیم به شرط این که همه مردم رو دوست داشته باشیم جهان یک در تعامل با هم خوشت بخت و سعادت حقیقی رو پیدا خواهد کرد و حرص شوق ربانی در 1941 یعنی در اوج این ماجرای شقاوتی که انسان برای وطن پرستی از خودش ظاهر کرد، اون رو بوت انسانی قلم داد کردن و حضرت بهاولا برای شکستن این بود آمدن و اون رو در همون ابتدای رسالت خودشون رو رو فرمودن فرمودن لیسل فخر و لمنیوه بل و تنبل لمنیوه بل آلم فخر این نیست انسان وطن خودش رو دوست داشته باشه افتخار انسان و جلالت مقام انسانیست که همه عالم رو دوست داشته باشه بوت دیگر بوته راسیزمه یعنی نجات پرستی افراتی آپارتایدی که در تمام جهان واقعا وجود داره شاید سخن از نجات پرستی در ابتدای قرن بیست و یکم شاید خطا باشه اما حقیقت تلخ روزگار ما این است که هنوز بشر به نجات پرستی اعتناد داره نجات ها رو یکی بر دیگری تقدم و تعالی میدونه و این نه تنها در خورشن انسانی نیست بلکه یه زمانی لکی ننگی بر جبین تاریخ عالم انسانی قلمداد خواهد شد نکته جذابش این است که مهد نجات پرستی در جهان ما اتفاقا جاییست تمدن غربی رشد پیدا کرده ما هنوز خاطر تلخ ایام فاشیسم آلمان در ایتالیا یادمون نمیره که اونها معتقد به نجات برتر بودن و اینو به مانی فلسفه نوع انسانی در اوج تمدن غربی در قرن 20 ترویج میدادن و هنوز این ماجرا وجود داره هنوز در برخی از کشورها فوق متمدن و پرثروت مثل آمریکا هنوزم این نجات پرستی یک معزله اونطور که شاید در بسیاری از میادین در بسیاری از مجامعه بینومرالی به من پدیده شوم نجات پرستی از اون یاد کردن و صورت در صورتی که اگر درست به نگاه خواه علمی یا مذهبی توجه بکنیم نه علم و نه مذهب هیچ کدام هیچ محملی، هیچ پایه علمی و حقیقت برای نجات پرستی قائل نبودند و بالاخره آخرین که با بالا برای شکستن اون اقدام فرمودند مادیات پرستیست یعنی همون که ما به اسم ماتریالیسم یا کمونیسم میشناسیم این پدیده شاید باز در قرن پیستون به شکل ظهور مارکسیزم یا نهزت کمونیست در روسی خودشو جلوه داد اما مطلب فراتر از این هست آن با که در جهان ما مورد ستایشه مادیت پرستی و شعون مادی این جهانه یعنی همه چیز در این جهان ارزش مادی داشته باشه همه چیز در این جهان جنبه های مادی داشته باشه هر کمالی در نوع انسان معتوفه به جریانات مادی داشته باشه ثروت یکی از نمادهای های پرستش این بوته میل قریبه تمام انسان های روزگار ما به زخرف اندوزی به زخارف اندوزی به سروت اندوزی به جمع مال یکی از پدیده های شوم همین کمونیست یا مادیات پرستی است بنابراین هضت حالا هم مثل تمام پیانبران خدا به شکستن بتها اقدام فرمودند اما این بتها دیگه جنبه جسمی نداره جنبه عقاید و مکاتبی رو داره که متاسفانه انسان به دست خودش در این عالم خلق کرد و مشغول شد
4: شنوندگان عزیز خسته نباشین. همراهی شما با ما باعث خوشحالی ماست. من نیوشارات رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فناییان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: خب دوستان خسته نباشید اینم قسمت دیگری از مجموعه شنیدنی سپهر سخن. یه خبر خوب براتون دارم اونم این استش که مجموعه برنامه‌های پرژم بی ام از رو میتونید در طریق پادکست ها بشنوید. مهم نیست که گوشیتون اندروید یا آی او ایس. هر اپلیکیشن پادکستی رو که دانلود کنین توش سرچ کنین پرژم بی ام اس ما رو میاره میتونید گوش بدید هر زمان که دلتون خواست و به نظرم این خیلی خیلی خبر خوبیه. لطفا به همه دوستان و آشنایانتون هم اطلاع رسانی بکنید در این حال فرموش نکنید که با ما به مناسبت دیویستومین سال گرد تولد حضرت باب هفته ای آینده کل هم ویژه برنامه هایی تدرک دیدیم که تقدیمتون میشه بنابراین سشنبه نقرهی ای هفته ای آینده تعطیل خواهد بود و میریم دو هفته بعد که باز با همدیگه گپ و گفت داشته باشیم مراقب خودتون باشید خوب و خوش باشید خدا نگهدارتون.